0: Pe lângă faptul că se panichează ușor, industria muzicală mai are o mare carență și anume se adaptează foarte greu. Și ce încearcă industria muzicală este să adapteze modernitatea la sistemul ei de lucru.
1: Salutare hurduchestelor și bine v-am regăsit. Sunt pe terasă... Unde suntem pe terasă? La Trickshot, în promenada, asta dai seama? N-am da. mai venit aici de vreun an de zile. Uh, ce să zic, bine că te-am chemat eu. Bine <laughs> că m-ai chemat tu. Cu siguranță ați recunoscut vocea asta, deși vă dau tot timpul de furcă cu sigur recunoașteți vocea. Este Dan Fințescu. Dan, mulțumesc că ai acceptat uh, interviul cu mine
0: uh, Marian, dacă e să le spunem uh, pe drept așa uh, De fapt, eu îți mulțumesc că ai acceptat interviul cu mine Iar aici uh, se închide un cerc Pentru că noi trebuia să facem un cross-podcast Care iată acum uh, are parte
1: de momentul în care tu întrebi și eu răspund Bun, perfect Ne-am adunat aici ca să vorbim despre ce știi tu mai bine Eu nu cunosc un om care să cunoască mai bine decât tine industria muzicală Atât cea locală, cât și globală Hai să începem prin... Ai, ai tu niște episoade foarte bune în podcast În care se explică devalorizarea muzicii Reia puțin subiectul ăla cu mine pentru început Dar nu înainte să-mi spui cine ești, ce faci tu pe lumea asta Cum ai ajuns în televiziune, cum ai ajuns în radio Ce înseamnă partidul Kiss FM <laughs>
0: um, ok Păi, hai să o luăm așa, cu o, foarte, un foarte scurt CV. În iulie 2000, maica mi-a văzut în ziar că prima TV avea niște posturi disponibile de prezentator TV și mi-a zis să mă duc și eu la casting că e ok să ai un job din ăsta pe timpul studenției. Eu visasem să mă fac actor și mă pregătisem unde ajuns de mult uh, pentru meseria asta sau ca să dau examen de fapt la facultatea de actorie încât să am noțiuni de bază de dicție, de improvizație și așa mai departe. Chestie care m-a ajutat să n-am probleme la castingul de la Prima și uh, să mă văd în 5 decembrie pentru prima dată pe postul de prezentator, co-prezentator al matinalului de la Prima TV, Prima Mix se numea el și pentru că era foarte ieftin, matinalul la prima TV începea la ora 8 dimineața, se termina la 3 după amiaza și era un fel de MTV de pe vremuri. Foarte multă muzică, din când în când mai apăream câte unul dintre noi, filmați pe chroma key, prezentam piese, făceam interviuri cu artiștii români ai vremii și așa mai departe. La vreo lună și ceva după ce am început eu să muncesc pe postul ăsta de prezentator, m-am dus la directorul de programe de pe atunci, de la Prima TV și am zis, bă, ok, ok, treaba asta cu prezentatorul, dar mie îmi place televiziunea, Dăm să muncesc, ajută-mă să, să învăț și alte lucruri. Așa că au urmat niște ani în care am fost editor de texte, am fost asistent de producție, am fost regizor de platou, am fost reporter am fost uh, producător uh, al mai multor emisiuni TV de la Prima uh, și uh, am făcut și producție video non-TV, adică pentru clienți, producție video comercială. Uh, lucru care m-a ajutat extraordinar de mult, în primul rând am învățat cei munca, prezentatorii nu prea muncesc, uh, am învățat ce-i munca și uh, în același timp, uh, din copilărie venită treaba asta, eu mi-am dorit tot timpul să lucrez în radio. După ce m-am angajat în televiziune, mi s-a părut extrem de ușor să ajung la radio, mai ales că prima TV a avut cel puțin un post de radio care a aparținut de același trust sau cu care era foarte bun prieten. Și așa că... Cred că la vreo 2 ani după ce m-am apucat eu să lucrez la Prima TV Am început ca o dată pe an să mă duc la directorul de programe de la uh, Kiss FM a păruse... ba, nu, După ce a apărut Kiss era Vadi, uh, director de programe Înainte de asta m-am dus la Macavei, la Radio 21 Și o dată pe an mă duceam la unul sau la celălalt și le ziceam Bă, vreau și eu să lucrez în radio La 21 m- mă sprijineau doi prieteni de-ai mei foarte buni cu care sunt în continuare prieten Cristi Stanciu și cu Ciprian Dinu Care se duceau la Macavei și ziceau Bă, ia-l pe că e bun, îi merge mintea, îi merge gura E ok de radio uh, Dar și Macavei și Vadi Oameni de radio respectabili în România Și care au făcut radio șmecher Au zis, bă, nu ești de radio Nu m-am lăsat Am continuat treaba asta Până în 2008 Deci sunt 8 ani în care am făcut asta aproape an de an când am zis, bă, probabil că nu sunt făcut pentru radio. Și în momentul ăla, în vara respectivă, am primit oferta de a face matinalul de la Kiss FM, ăla de vacanță, pentru că era ideea directorului de program, un francez, uh, Denis Florent, îl cheamă. Era ideea lui, e tare să pui începători între ale radioului să facă matinal, pentru că it would be real. Să le pădăm toată, toată forma, toată structura asta arhi-fumată. Și uh, am făcut matinal împreună cu colegul Olix Și uh, cu Ana Radu, a.k.a. Pussycat, în vara lui 2009 Evident că m-am reîmbolnăvit de microbul ăsta Am zis, nu, eu radio vreau să fac și așa mai departe Și uh, după ce s-a terminat vara Am stat, cred că vreo două săptămâni pe bară Și m-am apucat de cea mai dragă emisiune de radio Pe care am făcut-o în viața mea vreodată Se numea French Kiss Era o emisiune care... Teoretic, era un late night show bazat pe telefoane, teoretic era despre relații amoroase, dar s-a dus mult mai departe de atât, am salvat oameni de la sinucidere, am traversat perioade de sevraj împreună cu dependenți de heroină, Am împăcat oameni, am divorțat oameni Da, era Era foarte viu radio pe care îl făceam Acolo și totodată Sunt, cred, singurul DJ Kiss FM care avea libertate în muzica Pe care o difuzează și de la Kiss FM În nopțile în care era French Kiss S-a auzit Skid Row, Metallica Aretha Franklin Habarna Gheorghe Dinică Bach și așa mai departe Pentru că Asortam muzica întru totul stării pe care o avea Conversația precedentă Din 2009 A apărut partidul Kiss FM Eu lucram deja ca MC În Cluburi din București La momentul respectiv și ca MC de Petreceri Corporate de, Din 2001 Și După o vară pe care am petrecut-o Cu Olix la mare Practic comentând ce făcea Geoda Silva În ring ne-am gândit la varianta asta de partidul să FM on tour În care Olic să pună muzică El fiind începător între ale pusului de muzică Iar eu să-i fiu MC Și ne-am apucat A început show voielnic, După aia a decolat Și toată lumea ne-a zis Eram în 2009 În 2010 toată lumea ne-a zis Bă, trage stare că treaba asta 2-3 ani ține Și după aia e gata Că se plictisește lumea Și mă rog, o să vedeți 11 ani mai târziu Partidul Chis FM există, se mișcă extraordinar de bine Suntem fully booked e, Asta nu mai e o nouătate uh, Pune muzică pe main stage La Never și She Untold uh, De 2 ani uh, Avem cluburi partenere Cu care lucrăm de foarte mulți ani Și unde mergem și facem party-uri Și clubul e mereu plin Lumea ne cheamă uh, În rest, cam asta e cred că... ah, uh, Și ca să ajungem și la industria muzicală Uh, succesul pe care l-a avut partidul FM a atras la un moment dat uh, un, O dj Care a venit la mine Și m-a rugat să-i fiu manager Ea a început să se miște și ea bine Și succesul acestor două proiecte M-a făcut ca în decurs de un an și jumătate Să ajung să am uh, o agenție De management artistic și booking Agenția de party s-a chemat ea uh, Care se ocupa La apogeu de 12 artiști uh, Aveam uh, Deja Patru angajați, aveam birouri, devenisem patron de agenție într-un an și jumătate fără să-mi dau seama. Am avut un șoc când mi-am dat seama unde am ajuns, m-am speriat îngrozitor și mi-am dat seama că negociam contracte pentru niște oameni care depindeau într-un totul de mine. Niște contracte din care eu înțelegeam foarte puțin și m-am îngrozit, efectiv, pentru că dacă un manager are un artist care nu funcționează, e... Ok, pentru că mai are și alt artist care s-ar putea să funcționeze și din comisioanele pe care le ia de la ăla își duce businessul mai departe. Artistul nu are voie să aibă doi manageri. Și dacă un artist are un manager care nu funcționează, artistul amore moare de foame. Asta e o responsabilitate pe care eu uh, nu am vrut să o am fără să mă pricep la ceea ce fac. Și atunci am închis agenția am luat un an de pauză ca să mă calmez, Ajunsesem ajuns să sunt la un nivel de stres și de, cred că aproape depresie. Cu siguranță era și aproape burnout. Mi-am luat un an în care să mă calmez și după aia m-am apucat să învăț. În România n-ai cum să înveți în industrie muzicală, cu excepția cursurilor pe care le face Anca și unde am fost uh, absolvent al primei promoții de uh, industrie muzicală explicată, după care am devenit, uh, predam un modul din cursul ei, uh, în afară de asta nu există Și atunci am citit, am făcut cursuri online Și în momentul în care Anca a făcut Mastering the Music Business Singura conferință de industrie muzicală Din România Am, am cumpărat primul bilet De la prima ediție La a doua ediție deja m-a rugat ea să fiu Moderator, un fel de MC zicea ea, Dar până la urmă am sfârșit prin a modera Mai multe paneluri De la ediția a treia sunt Unul dintre parteneri, unul dintre organizatori și moderez în medie cam 12 paneluri în două zile despre industria muzicală. De acolo am ajuns să moderez paneluri de industrie muzicală la conferințe de industrie muzicală din Budapesta, Praga, Rebro, care e un orășel în Suedia. Ce să zic, în secunda asta... Am bucuria de a fi conectat cu oameni care mă ajută să fiu foarte la curent cu tot ce se întâmplă în industria asta și cred că nu greșesc dacă spun că asta e pasiunea mea. Deși pare ciudat, pasiunea mea este The Music Business.
1: Cunoști artiști, ai un background foarte solid în industrie, în momentul ăsta ai două nume de care te ocupi, poți să le spui care sunt. Uh, nu e interzis. <laughs> nu e interzis, exact că le spun eu. E ad libitum de la. Fapt, uh, e ad libitum. Ad libitum voices, da. Așa, de la Cluj, pe care îi știu de multă vreme. Nu știu cum au ajuns în mâinile tale, dar eu cred că au făcut bine. Au venit singurei, da. Și uh, ajută-mă cu. Amadeus. Ad, Amadeus, da, fetele de la Amadeus. Um, Zim, cum a evoluat muzica în ultimii 30 de ani? Wow, e sigur că ai timp? Da uh,
0: În ultimii 30 de ani, care va să zic că suntem în 2020, mororless minus 30 înseamnă 1990 Păi, uh, anii 90, n-ai pus întâmplător problema așa Nu uh, Anii 90 au reprezentat uh, apogeul CD-ului și momentul în care industria muzicală a făcut mai mulți bani decât a făcut vreodată Murea vinilul, murea și caseta audio CD-ul părea uh, mijlocul de comunicare și de distribuire și de vânzare al muzicii care it was here to stay. Uh, spre sfârșitul anilor 90 însă a apărut digitalul uh, și uh, digitalul a aplicat două croșe în uh, falca industriei muzicale. Primul s-a numit uh, Napster și al doilea s-a numit, de fapt primul s-a numit iTunes și al doilea s-a numit Napster. Uh, iTunes a adus a făcut posibil ca oricine de oriunde să poată cumpăra muzică fără să se deplaseze de acasă și să cumpere fix piesele pe care le voia. Nu? Dacă mie îmi place piesa a doua de pe fața B al albumului Metallica, nu sunt nevoit să cumpăr vinilul Metallica și să ascult piesa aia sau caseta sau CD-ul și să le ascult, uh, să ascult doar bucata aia, ci pot să cumpăr doar piesa aia. Faptul că muzica nu mai era învelită într-un suport fizic, nu mai, era, nu mai avea copertă, nu mai avea o campanie de publicitate care să fie atât de mare pe TV și pe outdoor-uri și așa mai departe, nu mai erau de plătit distribuitori fizici care să-ți care de la depozitul fabricii de presat viniluri sau fabricii de presat CD-uri produsul fizic în, într-un depozit de unde să fie distribuit în tot felul de magazine, a scăzut drastic prețul muzicii. Și atunci oamenii au a putut cumpăra o piesă, un cântec, pentru vestitul preț de 99 de cenți. Asta s-a întâmplat în anii 90, moment în care industria muzicală, care are o tradiție de a se panica, s-a panicat la apariția oricărui mijloc modern de comunicare, începând cu radioul. Industria muzicală era gata să moară în momentul în care a apărut radio Toată lumea gata. gata. Deci nu mai, lumea nu se mai asculte muzică altfel decât la radio unde e moca. N-a fost așa, evident. S-a panicat lumea în momentul în care a apărut digitalul. Și nu... Adică spre deosebire de alte momente, de data asta s-a, s-a panicat justificat. Veniturile industriei muzicale au scăzut drastic. Sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, Coroborat cu criza economică mondială, au dus la o scădere a veniturilor generale ale industriei, inerent ale tuturor jucătorilor, ale tuturor uh, verigilor lanțului trofic al industriei muzicale. Uh, o scădere din asta uh, îngrozitoare. Uh, și uh, pe lângă faptul că se panichează ușor, industria muzicală mai are uh, o mare carență și anume se adaptează foarte greu. Și ce încearcă industria muzicală este să adapteze modernitatea la sistemul ei de lucru. Și asta au făcut foarte mulți și foarte mult timp în încercarea lor, casele de discuri. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să se comaseze din foarte multe case de discuri. Asta a ajuns la trei majori și la o mulțime de independenți care într-o primă instanță nu reprezentau nimic simplific foarte tare și sintetizez pe măsură ce avansez, așa că dacă ți se pare că și tu știi foarte bine despre ce vorbesc, așa că dacă ți se pare că sar prea repede peste o etapă, oprește-mă. ajungându-se la acești trei majori care au căutat să capete the cloud, să capete marketerul necesar ca să poată să supraviețuiască într-o primă instanță. muzica s-a polarizat. Cei trei majori deveniți giganți Erau foarte plini de ei În continuare Și în momentul ăla Cumva lucrurile păreau că se așează din nou Distribuția digitală Vânzarea de MP3-uri Funcționa prin iTunes de minune Sistemul practic de distribuție digitală Se adaptase Îl adaptase pe cel clasic De la distribuția fizică la distribuția digitală Oamenii făceau bani mai departe Adevărat ca mai puțini Dar lucrurile se așezaseră pe un făgaș momentul în care a apărut streamingul. Streamingul care implică o cu totul altă paradigma a consumului de muzică, pentru că până la iTunes, până și la file sharing-ul pe care îl propunea Napster, e în continuare continu- aveam posesie, aveam muzica pe care voiam să o ascult. O aveam fizic sau o aveam la mine în calculator, dar trebuia să o am. În momentul în care a apărut streamingul muzical, recte YouTube, că ăsta a fost primul, primul semnificativ, în momentul în care a apărut streamingul muzical nu trebuia să mai ai muzica, aveai acces la toată muzica din lume fără să trebuiască să o ai, să o posezi, în, în sensul cel mai fizic al cuvântului. Și asta nu era cuantificabil, nu era monetizabil din punctul de vedere al industriei muzicale. Bă, ei nu știau să, să diluiască treaba asta. Într-o primă instanță YouTube, a, într-un efort fantastic și total nemonetizat, a dat-o for free. Industria muzicală zicea, păi stai frate, tu folosești muzica noastră. Și YouTube a zis, dar eu nu fac bani din asta. So? Păi da, dar totuși ar trebui să ne plătești. Era, a apărut ideea de Safe Harbor. Eu sunt o platformă, userii abloadează conținut la mine pe platformă, ceea ce înseamnă că eu nu pot fi făcut responsabil și nici um, făcut să plătesc pentru conținutul pe care niște oameni îl abloadează la mine pe platformă. După aia YouTube a început să-și monetizeze conținutul Și atunci de-abia a început să împartă Dar după un algoritm Care a, mă rog, a necesitat foarte multe eforturi și negocieri Și care nici acum nu mulțumește pe nimeni Și în secunda în care lumea se obișnuise cu YouTube Și toată lumea spunea că din punctul de vedere al muzicii Video is king N-ai n- cum să ai o piesă fără clip Până și eu... Uh, Acum, încă, acum Cred că 4 sau 5 ani scriam articole în care spuneam Frățuier, n-ai cum să lansezi o piesă fără clip Că n-are sens Ce să faci cu ea? Și a apărut streamingul audio online Ceea ce dacă stai acum să te gândești la mintea cocoșului Bă, de ce să stau să consum și să am nevoie de foarte de foarte bună calitate și foarte mult ca să ascult muzică pe YouTube Care de fapt e video Când pot să ascult doar audio Principalii jucători de pe piață s-au afirmat repejor. E vorba de Apple Music, de varianta de la Google, care nici nu mai știu cum s-a chemat la început.
1: Cred că se numea Google Music. Google Music,
0: sau da, cred că Google Music s-a chemat multă vreme. Uh, și după aia a apărut Spotify Și după aia a apărut Tidal Și au apărut o mulțime de astfel de servicii. Deezer este înainte de Spotify sau după? Uite că n-am cu o cronologie exactă Dar să cred că da La noi a mai fost și Zonga Zonga care a fost un serviciu de streaming românesc Da. 100% românesc, dezvoltat de cei de la Trilulilu. Dacă vrei, facem și o istoria serviciului Zonga. Eu știu că aici tu ai și o prietenie adevărată și pe bune și am mai conversat noi pe tema asta. Zonga ar fi putut funcționa dacă n-ar fi existat trilul lui înainte, care a fost YouTube-ul românesc. Dar care, atunci când YouTube-ul general a început să plătească, n-a plătit. Și de aia Trilulilul n-a funcționat, iar deținătorii de drepturi din România au cumva au condiționat prezența lor pe Zonga de achitarea unor datorii din partea Trilulilului și aia a fost. Deezer, apropo, este un serviciu de streaming franțuzesc. El a funcționat foarte mult timp, vândut împreună cu Orange. Și apropo de. Valoarea pe care oamenii o acordă muzicii, atât Zonga, distribuit cu Vodafone ca răspuns la Deezer, cât și Deezer, au făcut mai mult rău decât bine în percepția publică a valorii intrinsece pe care o are sau nu o are muzica, pentru că atâta vreme cât eu cumpăr un abonament de telefon care include un serviciu de streaming muzical, muzica de acolo nu are valoare pentru mine. Ok, avem user, ne putem făli cu ei, dar acei user de fapt, sunt pierduți în ideea de a acorda valoare muzicii. Și atunci primii care au făcut treaba asta și le este recunoscută sunt Spotify. Spotify are foarte multe merite, pe lângă faptul că este primul serviciu de streaming audio muzical care a acordat valoare muzicii și a făcut lumea să înțeleagă că plătind un abonament primești calitate, primești calitate din punctul de vedere al calității sunetului, primești calitate din punct de vedere al playlisturilor pe care le primești și uh, playlisturilor curate pe care le, le primești. Uh, pe lângă treaba asta, Spotify mai are meritul că este de sine stătător, nu ține de nimeni. Ceea ce este, reprezintă o excepție. Apple Music ține de. Da, Apple. Google Music ținea de Google Music. YouTube Music acum ține de Google. Toți marii concurenți de pe piață țin de un mare gigant tech. Spotify e de sine stătător. Și o vreme, poziția asta de maverick, de underdog, de jucător independent, pe care i au marketat-o extraordinar de bine, i-a ajutat să capete un market share. Bă, de invidiat Lumea fiind sătulă de giganții tech Care le băgau mâna în buzunar pe toate părțile Între timp lucrurile s-au mai schimbat Dar mai zici
1: tu ceva Nu te întrerup pentru că Pe lângă faptul că tu ești foarte bun la solo podcasting Și mă gândeam că faci tu podcastul ăsta Explici foarte bine Și foarte comprimat de altfel Uite, în 21 de minute Am comprimat istoria muzicii Din ultimii 30 de ani care nu se schimbase radical până în anii 90. Ăla a fost highest peak în momentul ăla. Au fost conflicte, pe de altă parte, atât între artiști, cât și Spotify. A fost Taylor Swift care a avut o problemă cu Apple, la un moment dat, după care au devenit prieteni. De ce au existat conflictele astea? Pentru că Spotify era primul, probabil și singurul, la momentul respectiv, care plătea redevență. Ce nu am înțeles eu niciodată este cum plătea și cum plătește în continuare. Pentru că din cei 399 sau cât este abonamentul în momentul ăsta, cum face distribuția respectivă? Că nu are cum să o la miile, milioanele de artiști care sunt prezenți în baza de date.
0: Nimeni nu știe de fapt. Pentru că ei nu comunică. Unul dintre lucrurile pe care oamenii le reproșează Spotify este lipsa de transparență. Lipsa de transparență pe care și-o poate asuma, de fapt, oricine deține. E un gatekeeper în comunicare. Gatekeeper se numește persoana sau entitatea care are puterea de a bloca sau a permite o comunicare. Asta sunt în momentul de față toate platformele de streaming audio. Ei sunt gatekeeper. Bă, ok, vrei să fii prezent la mine, dar primești câți bani îți dau, zici mersi și ciocul mic. Oricum, dacă nu, ești moca pe YouTube. Așa s-a bine, Eu sunt un pic cinic în a pune problema așa Dar de fapt așa s-a pus problema uh, Algoritmul ăsta teoretic uh, se, e, Ești plătit în funcție de numărul de play Pe anumite teritorii Recte. în urma unor studii din, se, se calculează ca media de uh, player de piese pe care o are un user de Spotify dintr-un anumit teritoriu versus prețul pe care-l achita. Și atunci dacă Gica din Suedia a ascultat uh, Adlibitum Voices, uh, știu că acel play a generat 0,07 cent versus uh, un play din România, unde abonamentul e mai ieftin și oamenii oricum ascultă mai puțină muzică și play-ul ăla va genera 0,003 cent sau mai știu eu ce. Cifrele sunt total aleatorii, le folosesc doar de exemplu. E bine, este evident faptul că nu ai cum să ai totală transparență și să plătești fair. Dar e mai bine decât nimic. Și treaba asta a fost extrem de binevenită atâta vreme cât lucrurile erau noi, cât oamenii au început să facă bani după care s-a descoperit faptul că de fapt nu era chiar așa, că Spotify care încuraja artiștii independenți avea niște părți care aparțineau marilor case de discuri din lume și uh, când s-a descoperit treaba asta lumea a încrețit așa un pic din fronte și a zis, bă, dar stai un pic că nu prea e fer. adică eu sunt artist independent, dar din banii pe care eu incasez, încasez, încasează o casă de discuri, care altfel ar fi trebuit să mă plătească, să-mi plătească un avans ca să semneze un contract cu mine. Um... S-a descoperit după aia că Spotify în momentul în care făcea un playlist curat, curat nu în sensul de opusul lui murdar, ci care are un curator, un editor, un redactor, un om care teoretic cu știința lui îți sugerează ce muzică ți-ar plăcea ție să asculți. E, playlisturile curate de pe Spotify La un moment dat includeau niște piese uh, Care fusese Ghostwritten Asta înseamnă scrisă de niște oameni Care nu au drepturi asupra lor, Ci au fost plătiți o singură dată Și care piesele alea generau de fapt venit pentru Spotify Adică era, ele aparțineau Spotify Nu e etic Dar nu e ilegal Uh, dar în momentul în care descoper că de fapt Spotify, care era cavalerul pe cal alb, care salva întreaga lume nu e... are calul un pic gri și uh, sub, uh, nu știu, coiful de cavaler se ascunde și uh, o niscaiva cagulă gulă de jefuitor um... Nu mai e entuziasmul la fel de mare și atunci există aceste fricțiuni. Am dat exemplele cu Spotify pentru că aici au fost cele mai mari, dar la Apple Music și la Tidal au fost la fel de multe scandaluri legate de exclusivitatea pe care Apple Music o cerea artiștilor pentru lansări. Adică, ok, te sprijin, te împing în față, apar peste tot unde există Apple Music, dar nu lansezi pe altă platformă de streaming.
1: Aveam un timp în care puteau, nu știu, o lună de zile Era exclusiv doar pe Apple Music Se da, mai aplică regulul asta, Nu, cred de, că se nu mai aplică.
0: acum exclusivitatea nu mai are E o idioțenie. exclusivitatea în general Până și la radio e o idioțenie. Tu ca artist, tu ca manager de artist Trebuie să fii idiot să acorzi această exclusivitate E o tâmpenie Nu, nu, nu reprezintă nimic altceva decât O, o decorație de mucava Pe care și-o atârnă în piept difuzorul Dar pe tine ca artist nu te ajută cu nimic dar una dintre legile de bază ale industriei muzicale este că tu poți negocia doar cât clout ai Cloud e un termen în engleză care e foarte greu de tradus Eu, În general îl traduc prin mușchi Taylor Swift pe care ai dat-o mai devreme de exemplu avea cloutul mușchii să se ia la trântă cu Apple Music Ina nu Ina fiind în momentul de față, după părerea mea, cel mai mare exemplu de succes comercial românesc. Noi n-aveam cum să ne luăm la trânt. Dacă Ina se supărat pe Apple Music, Apple Music ea... Dar când Taylor Swift s-a supărat pe Apple Music, atunci s-au schimbat niște lucruri. Bun... La Tidal lucrurile au, stat, au existat aceleași probleme cu exclusivitățile, dar au mai existat și uh, niște uh, număr de, un număr de user și un număr de uh, play-uri care de fapt nu exista, au fost inventate. Tidal zbătându-se vreme îndelungată să ajungă să crească odată cu Spotify. A pierdut trenul ăsta și în momentul de față USP-ul lui este că vinde cea mai bună calitate de streaming din lume, având un catalog care să rivalizeze cu Spotify și YouTube Music și Apple Music și așa mai departe. Deci,
1: Tidal este cumva adresat audiofililor 245 și mai mult, cred că 392 pe acolo ajunge, dacă bine mi amintesc.
0: Și dacă Spotify ajunge la 392, Tidal o să facă ceva
1: să fie și mai bun. Ăla este singurul lucru care îl menține în viață, da. da. Tidal mi se pare așa un club exclusivist făcut de niște artiști pentru artiști. Cum au reușit că sunt niște artiști în spate mi se pare că e Jay-Z, dacă nu mă înșel. Cum au reușit totuși să aibă fricțiune, Adică artiști să aibă fricțiuni cu artiști în ceea ce privește drepturile? Pentru că nu există o legislație care să pună totul la punct sau pentru că fiecare orbecă e literalmente într-o întunecată?
0: Legislația există. Legea dreptului de autor funcționează peste tot în lume de mulți ani, iar ea este perfect valabilă și în cazul streamingului muzical. Ce nu există este practica de business contractul dintre uh, artist și casa de discuri sau artist și um, um, plat- artist independent și platforma de streaming uh, nu cunoștea precedent. Era totul atât de nou încât în secunda în care un artist uh, se ciocnea de o platformă de streaming, era gata să semneze tot, astfel încât acea platformă de streaming să-i devină și manager și impresar, și casă de discuri și platformă de streaming. Cam asta a încercat Jay-Z la Tidal și uh, de asta nu i-a mers, pentru că automat Tidal, rămânând clubul exclusivist care oferea doar muzică uh, de foarte bună calitate pe care să o asculte audiofilii, ce interes am eu ca artist? Nu? Eu vreau să fiu pe YouTube, unde e toată lumea. De ce mă ții doar pe Tidal, ca să crești tu odată cu mine? Așa că micile deal care au existat... Um, au existat o vreme după care s-au evaporat Cred că exemplul cel mai bun e Kanye West Care la un moment dat a lansat Și a lansat albumul pe Tidal Urlând sus și tare că albumul ăsta Nu o să fie niciodată nicăieri în altă parte Decât pe Tidal
1: Pentru ca două luni mai târziu Să ajungă pe Apple Music Și a ajuns pe Apple Music Cu surle și trâmbițe Cu notificări cu așa mai departe. Da. Țin minte avem date despre userii din România, pe Apple Music, pe Spotify pe... Am încercat pentru Mastering the Music Business să contactăm Spotify astfel încât să invităm
0: exact în anul în care Spotify, de fapt cu un an înainte și în anul în care au apărut în România, n-am reușit treaba asta uh, sunt extrem de ermetici. Uh, Apple Music nu există în România deci nu există un om, un român care să se ocupe de Apple Music uh, și uh, nici YouTube nu este foarte interesat de industria muzicală de a participa la o astfel de conferință. Tocmai de asta, pentru că din România nu avem, noi la Mastering the Music Business am căutat și reușim anul ăsta să aducem oameni de afară. Atât de la Spotify cât și de la YouTube vor exista și vor veni ca să ne lumineze. Nu există date despre România, nu există date despre consumul din România, din păcate. Nu există date publice despre consumul de YouTube din România, ale pe care nu le poți vedea. Știu că am făcut eu la un moment dat O statistică vreo câțiva ani Pe care după aia a preluat-o Zelist Și a dus-o mai departe Eu am făcut-o doar despre canalele de YouTube Care difuzează muzică Ei au făcut-o despre YouTuberii români În care cumva compilam și sintetizam Eu mai întâi și după aia ei Datele publice Astfel încât să ai un oversight Ei nici măcar asta nu oferă YouTube Nu știu Înțeleg că suntem insignifianți Raportat la venituri dar
1: ziua zic că merită mai mult Dar mie nu mi se pare o chestie foarte complicată Adică ai oricum niște metrice pe care le măsori, le vezi Adică le vezi pe orice blog de altfel De unde vine traficul, cât se ascultă, ce se întâmplă Mi-e destul de greu să empatizez cu gatekeeper și De care păvăsteai tu mai devreme Da, spunem Este democrație acum în ceea ce privește industria muzicală Sau pur și simplu este o democrație aparentă Adică toate s-au democratizat da. Și muzica este un content Și artistul este un content producer uh, Dar mie mi se pare că Platformele Care dețin practic distribuția Sunt asemănătoare Distribuției De preste din anii 90 Dacă voiai să tai cândva macaroana Rodipet Exact. Te duceai la rodipet și spuneai Cât mă costă să nu mai ajungă X la Taraba astăzi Pentru că avem un subiect care mă incomodează. Da E o, o asemănare Cât de cât ok um, Că ei taie și spânzură da? de Dacă vreți să fi la noi pe platformă ta mai distribuția, okay. Suntem în 100 și ceva de țări Want it or not Și pot să asociezi, Pot să fac o paralelă Mai cinică decât ai făcut-o tu În momentul ăsta sau Din ce mi explici tu Și din ce mai înțeleg eu Distribuția asta este o stradă pe care te las să ceri un leu, e un fel de filantropica, da. banii rămân la mine, decid eu câți bani îți dau, din cât ai făcut astăzi. Iar alternativa e zero. Alternativa este zero, nu, n-ai nicio șansă. Da, fricțiunea dintre Spotify și Apple, că au început să se muște unul pe altul de funduleț. Um, da. Aici uh. trebuie să începem cu ce înseamnă să-ți listezi o aplicație în App Store. Fricțiunea dintre Apple și Spotify De fapt este
0: fricțiunea dintre Spotify și Apple Și apropo de comunicare Fricțiunea asta Este lecție De comunicare La Spotify așa nu și la Apple așa da Evident că nici eu, nici tu nu deținem unde ajuns de multe informații încât să știm fix care e adevărul și cine are sau nu are dreptate. Cert este că Spotify a pretins la un moment dat că Apple cumva se pune împotriva distribuirii aplicației de Spotify userilor de iPhone pentru că App Store fiind singurul magazin din care userii de Apple pot achiziționa aplicații, Apple taxează mai mult userii de Spotify decât userii de Apple Apple Music Și uh, la o primă vedere chiar aveau dreptate După care Apple a venit și în trei paragrafe Cu aritmetică, i-a desfințat definitiv Și le-a arătat bă, steți, idioți Și sunteți și răuvoitori Dar fricțiunea asta uh, A apărut într-un moment în care uh, Spotify Neavând acest giant tech în spate Pentru a crește, a făcut singurul lucru Care îi mai rămăsese de făcut Și anume, they went public În secunda în care Spotify a devenit public În momentul ăla Paradigma lor de afacere s-a schimbat. De la compania suedeză a lui Daniel care a început așa cavalerul ăla, au devenit o companie care are niște investitori, niște acționari în fața cărora răspunde. Și acțiunile sunt listate la bursă și dacă prețul acelor acțiuni scade, acționarii aia se supără. Și dacă acționarii se supără pe o companie listată public, apoi nu e bine pentru a ea de o conduc și din punctul ăsta de vedere apropo de democrație, pare că e democrație dar de fapt e mult mai puțină la Spotify decât era până acum iar acest scandal, acest
1: uh,
0: os de ros pe care îl au oamenii ăștia împreună uh, de la Spotify și de la Apple Music repet, mai mult aia de la Spotify uh, cu ea de la Apple Music decât uh, Viță e treaba asta uh, Cumva este, face parte dintr-un război în care Spotify e nevoit să se angajeze. Bă, eu nu mai cresc, sunt listat la bursă și n-am făcut mare lucru, am încercat să penetrez niște piețe și a le-am penetrat cu greu și cu scandal și nu în, to- în, nu în măsura în care mi-am propus. Trebuie să demonstrez ceva totuși oamenilor care au cumpărat acțiuni. Având treaba asta, Spotify în momentul ăsta se găsește într-o, într-un loc foarte dificil al existenței sale. Apropo de democrația despre care vorbeai, din păcate ea este aparentă, într-adevăr. Și ea este aparentă pentru că Rodipet, pe vremea giganților de presă a anilor 90 de care vorbeai, era un lanț de distribuție care se bucura la suma de bani pe care o încasa ca să nu trimită ziarul la tarabă. Uh, giganții despre care vorbim în momentul de față, fără să facă un efort financiar deosebit, ar putea cumpăra industria muzicală cu totul. Gândește-te că Rodipet ar fi zis, păi stai, nu-ți convine ce scrie ăla? Nu, îl cumpăr. Asta e o situație care nu s-a mai pomenit niciodată. Întotdeauna casa de discuri a fost entitatea cea mai bogată din lanțul trofic al industriei muzicale. Oricât de mult ar fi hulită, oricât de business oriented ar fi ea, iar rămâne o o parte componentă a unui sistem de business, și anume industria muzicală. Este pentru prima dată când jucătorul principal și cel mai avut din acest joc nu face parte din industria asta. Și uh, e scary un pic.
1: E scary, dar nu suficient de scary pentru chinezii care încearcă să... Controleze prin Tencent Sunt feric convins că sunt foarte mulți oameni Care ne ascultă acum, care ai habar N-au de Tencent Ghiți ce, nici eu n-am avut habar de Tencent Până nu am discutat cu tine Știam că există entitatea asta Nu aveam idee exact ce face Și probabil că dacă aveam idee Mă gândeam că ea există doar În granițele Chinei Însă acum, cum ai zis și tu La începutul interviului, ne să dăm rec Dacă te uiți cu atenție inclusiv Uh, Zi credențialele pe care le dau Filmele mai nou O să vezi că sunt niște case chinezești De producție Inclusiv Tencent. Tencent Ce e
0: Tencent? Tencent este răspunsul chinezesc La schimbarea industriei Și mie sincer Răspunsul chinezesc mi se pare Cel mai bun răspuns pe care îl poate da cineva Din punctul lor de vedere um, Ei au creat o entitate care reprezintă tot. Bă, tot. Adică, Tencent distribuie muzică străină în China, deci ca să poți să fii distribuit, și aici nu vorbesc doar online, la modul general. Vrei ca artistul tău să existe în China, dar semnezi cu Tencent să-ți distribuie muzica pe teritoriul chinez, care teritoriul chinez reprezintă niște lucruri la... Uh... În afară de asta, deci este un licențiator de muzică. Tencent este o casă de discuri, pentru că Tencent în momentul de față reprezintă artiști chinezi în China și internațional. Tencent este o platformă de streaming, bine, ca să fiu exact, cred că are vreo trei platforme de streaming. Deci e ca și cum Tencent pentru China este Spotify, Apple Music și YouTube Music all-in-one. Tencent este în același timp, are business de tot felul de apps, deci este, are parte de tech foarte mare. Și de foarte puțină vreme, Tencent a zis, ok, eu în China, în momentul de față, reprezint tot. Ce mai fac? Și și-a aruncat ochii peste graniță, azi veni cei de vânzare și a descoperit că uh, Vivendi uh, vin de 10% din Universal Music Group care reprezintă unul dintre cei trei jucători majori de pe piață de pe Terra și Tencent a făcut uh, o mișcare în a achiziționa acești 10% pe care se pare că i-a și cumpărat cu dreptul de a achiziționa încă 10 în următorii 2 ani. Ceea ce înseamnă că un jucător chinez care în China reprezintă tot... Deci, muzica de la A la Z. eu sunt compozitor, am făcut muzica. Din momentul în care eu am terminat de făcut muzica aia, preia tencent tot, până când vin banii la mine, înapoi. El controlează tot. Deci, ăla nu e gatekeeper. Ăla este the gate god în China, dacă vrei. Uh, și în momentul de față, acest gate god se apucă și cumpără părți din unul dintre cei trei mari jucători din industria muzicală la nivel global. Ce înseamnă asta din punct de vedere legal, etic, de business? Habar n-am! În orice economie normală, din Uniunea Europeană, din state și așa mai departe, o companie care ar face mișcarea asta ar fi obligată să divest. Ok, vezi că ai o cotă prea mare, ameninți să ai monopol, trebuie să scapi de niște lucruri ca să poți să cumpere asta. S-a mai întâmplat în industria muzicală chiar, chiar la, la casele de discuri majore, care în secunda în care achiziționau o casă de discuri mică, trebuiau să scoată la vânzare o parte din catalogul de publishing pentru că deveneau prea, prea mari pe piață. În China nu există legea asta. Nu există. Și atunci Tencent e mare în China și are 10% din Universal. Nu e nimic nimic rău, nu?
1: Bă, nu știu. Dar eu mi amintesc că inclusiv Hollywood a încercat să facă mișcarea asta cu cinematografele din Europa, în special cu cele din Europa de Est, când a apărut curentul. Mă rog, tehnologia 3D este de foarte multă vreme implementată în cinematografele din state, de prin anii 60, dacă bine mi-am cu O de hârtie. hârtie da. Exact. Ei, dar au venit cu uh, Dolby Surround-ul, cu toate. Uh, și au zis, bă, voi sunteți săraci, nu vă puteți voi utila cinematografele după cum ar trebui să fie în momentul ăsta Ce ar fi să ne lăsați pe noi să vă utilăm cinematografele? Asta nu s-a întâmplat la mare depărtare de momentul prezent, e acum vreo 10-12 ani în urmă, hai, hai să fie 15 cu indulgență Că așa a apărut programul media de la Uniunea Europeană, it's far as I know". Și a zis, vă facem asta, nu trebuie să ne plătiți nimica cu singura condiție. Nu mai rulați niciun film care nu vine de la Hollywood. Moment în care o, cinematografia independentă, moment în care producătorii independenți de film, regizorii locali, poftim, Por, și producătorii locali. Producătorii mai ales ei. Aveau foarte mare felie de plăcintă de pierdut și atunci a intervenit Uniunea Europeană și a găsit această cale de mijloc pe care în continuare observ că mulți nu înțeleg. În momentul ăsta pe mine mă amuză foarte tare faptul că Netflix încearcă să prindă din spate HBO. HBO GO Cu producțiile românești Pentru că el este obligat De legislația europeană Să pună undeva la 40% Mi se pare din conținut pe platformă Local, din țara în care există De aia vezi în Spania Foarte multe filme spaniole Pe IP-ul de acolo De aia în România încă nu vezi Și încep să apară tot felul de filme știi Și mă mai amuză câte unul care zice Ok, a apărut și ăla Păi normal că a apărut și ăla Pentru că nu există de unde să apară Și atunci... O bună parte dintre producțiile românești Sunt făcute deja de HBO Știți, și, aici, și lupta asta E un fel de luptă surdă Pe care nimeni nu o observă Pe mine mă amuză pentru că știu cumva de subturile, Dar regăsesc aceiași poveste Și în industria pe care O reprezinți tu în momentul de față Cea muzicală Întrebarea este Va veni o entitate care să reglementeze Ceea ce vrea să facă Tencent Sau în momentul ăsta tu e singurul Care... S-a întâmplat asta, pentru că tu pui tot timpul online Mamă, deci la asta nu mă așteptam, uitați ce se întâmplă aici știi? Și mă uit să văd câtă lume a reacționat Bă, nici măcar oamenii din industrie Și mi se pare că înțeleg mai multe lucruri decât oamenii din industrie În momentul actual Despre industria muzicală Da, pentru că uh, industria muzicală, cum o spuneam mai devreme
0: Nu mai e doar muzicală Și uh, unul dintre cele mai mari defecte ale industriei ăstaia, Spre deosebire de industria de film care are capul scos și se uită în toate direcțiile, este că oamenii care sunt în industria asta se uită doar la ei în cutie. Și în secunda în care un tech vine și zice vreau să cumpăr, omul vede banii, vede investitorul și zice ok, că s-au mai văzut investitori din afară care au cumpărat, dar tot ăștia din industria au rămas. Doar că este pentru prima dată când ăla care cumpără e la care difuzează. Băie, și nu că difuzează, distribuie tot. It's not a buyout. They're eating them alive. Asta se întâmplă, știi? Deocamdată încet, timid, să vadă dacă le merge, dar se va întâmpla. Dacă ar fi să pun un pariu cu tine în momentul de față, eu cred că Spotify ca firmă, companie, cum vrei tu să-i spui, listată public în momentul de față, nu mai are zile multe. Și că... Achizitorul Spotify va veni tot din Est Și eu cred că lucrul ăsta se va întâmpla Destul de repede Și eu cred că de-abia în momentul ăla Lumea va înțelege că se întâmplă niște lucruri Eu nu spun că e rău S-ar putea ca lucrul ăsta, această schimbare totală De ritm, de gen de business, de ownership, de ce vrei tu, să fie un lucru bun în cele din urmă. Un lucru care să ne să ne facă să vedem niște chestii și să inventeze un nou sistem. Nu spun că e rău ce se întâmplă. Spun doar că foarte curând lucrurile se vor schimba și mai tare. Să nu uităm că toată lumea zice că blockchain va deveni mainstream undeva în 4-5 ani. Treaba asta pusă în fața modelului prin care platformele de streaming plătesc artiștii Înseamnă că se desfințează businessul lor, pentru că în momentul ăla artistul va ști exact câți bani se datorează și câți bani s-au dat.
1: Deci dacă un artist în momentul de față vrea să vadă ce probleme o să aibă în aș distribui rodul muncii, să se uite la vlogeri.
0: Foarte S- bun, da, corect. Să
1: se uită la vloger pentru că i-paște cam aceeași situație. YouTube este tartorul și el decide ce monetizează, ce nu monetizează, ce scoate de pe platformă, ce pune în infringement, ce nu pune în infringement și așa mai departe. Și asta este,
0: apropo de asta și ducând ideea mai departe, cum facem noi de obicei când vorbim fără microfoane, asta este avantajul podcastărilor. În momentul de față, nu există un YouTube al podcasturilor și este... Podcasturile au devenit atât de puternice în sine încât nu mai poate să apară. Ceea ce... Probabil va face din podcast o chestie mult mai viabilă decât vloggingul, pentru că n-ai cum să, tu să fii creator de conținut și să fii la mâna
1: distribuitorului. Este aberant. Da, în momentul ăsta eu cred că atât Spotify cât și Apple prevăd unde ar trebui să ajungă controlul asupra podcasterilor. Și lucrează la asta Atât unii cât și ceilalți În momentul ăsta se bat în metrice În măsurători Hai să vedem în care putem da mai multe metrice uh, Inclusiv Apple, dacă bine îmi amintesc acum o lună de zile dăduse un comunicat sau comunica faptul că este mult mai permisiv în ceea ce privește metricele pe care le dă oricărui artist listat pe platformă. Știe ce ascultări au fost, câte au fost, de unde au fost. Uite, am putea face, cred că, o mică medie de ascultări pe Apple sau de useri, vorbind cu niște prieteni artiști care sunt listați pe Apple Music, să ne spună ce vă ei în spate. Din păcate, și asta ți-o spun pentru că
0: sunt manager de artiști independenți, din păcate artiștii români listați pe Apple Music, care au un public preponderent românesc, au un public atât de mic încât datele pe care ei le pot furniza sunt insignifiante. Românii nu folosesc Apple Music. Principalul mijloc de consum de muzică online pentru români a fost, este și probabil va rămâne mult, mult timp de acum încolo, YouTube de Spotify nu există de fapt în România, există cu numele, există cu o agenție, există, dar nu există propriu-zis. Pentru ei România este doar o țară într-un Excel, nu reprezintă o prioritate. Când Spotify s-a lansat în România a fost word of mouth, n-au fost bannere, n-au fost lansări românești pe Spotify. Nu, oamenii au pus o țară acolo. Când s-au listat public, era și România
1: pe listă. De ei s-au listat public... Uh, și s-au, uh, s-au luat de Apple ca să demonstreze, mă rog, ca să demonstreze, ca să își scuze uh, imposibilitatea de a mai crește în fața investitorilor. Eu așa am perceput-o, da? Exact. Deci ne plângem că Apple ne ia 30%, Apple a zis, bă, v-am luat 30%, cum le-am luat tuturor în primul an, după care am scăzut la cât, la 15, la 10%. 10, care parcă erau, nu mai știu ce. Da, și vă exact. am ajutat să creșteți, nu? fiți bucă că nu e ok să faceți asta. După care Spotify a venit, nu știu dacă ai observat, la scurt timp după și a băgat-o pe aia, cel puțin pe România, îți pot face abonament pe Spotify, mi se pare că în primăvară sau în vară s-a întâmplat asta, 3 luni de zile cu 0,99. ți minte? Da, 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 da. Tocmai pentru achiziție de useri. Ceea ce mi se pare mie că este modelul Blockbuster versus Netflix, la un moment dat.
0: Da, și oricum, mergând și mai departe în istoria asta,
1: după aia a venit YouTube Music cu Family Pack, care i-a scos pe toți din business. Bine, păi, în ce să faci? E Family Pack te duci până în șase persoane. Și at the end of the day, ajungi
0: mai ieftin decât ai putea ajunge vreodată. Dar în acest meci al prețurilor, ăsta nu e un meci de urmărit. Pentru că nu are rival YouTube, nu se poate pune nimeni cu el de fapt. De asta, în momentul în care a apărut YouTube Music, eu am zis că ăsta va fi probabil primul serviciu de streaming plătit care va avea succes în România. Pentru că noi românii, neavând o tradiție de capitalism cu marketing aferent și cu cultura de brand aferentă capitalismului, foarte îndelungată. Noi vom reacționa mereu, așa cum uh, pentru noi un fotocopiator se numește Xerox, chiar dacă e Canon, cum uh, o pereche de Adidas sunt Adidas, chiar dacă sunt Nike. Uh, pentru noi muzica va fi YouTube și atunci dacă tot e să plătesc, mai bine să plătesc la YouTube, că acolo știu.
1: Uh, yeah, nu ți se pare că YouTube a intrat prea târziu la party?
0: Bă, eu nu cred că ai intrat prea târziu. Sunt foarte agresiv pe de altă parte. Exact. Și gândește-te că YouTube are o cea mai mare mașină de promovare pe care o poate avea cineva. The Free YouTube. Da. Ei în momentul de față sunt agresivi la ei pe YouTube, unde e toată lumea. Da, și Spotify are model freemium. Da, dar nu nu se poate compara ca marketer, ca notorietate, ca omniprezență cu YouTube. Nu există. În plus, mai există o problemă și este unul dintre lucrurile pe care oamenii din industrie le speculează prea puțin, cred eu. E vorba despre back catalog. Back catalog reprezintă muzica veche care aparține casei de discuri. În momentul de față, dacă vrei să asculți muzică veche pe orice serviciu de streaming, oferta e limitată. Adevăratele rarități The gems of each genre Dacă vrei să asculti, nu știu, Muandishi Band care a, de- a reprezentat O etapă uh, din dezvoltarea Artistică al lui Herbie Hancock Extrem de ermetică și spirituală și nu, știu ce, nu găsești, decât pe YouTube Ceea ce înseamnă că Tidal cu a lui calitate Spotify cu, uh, cu The Cool Factor Sau Apple Music cu Easy Access Sau mai știu eu ce USP are Apple Music în momentul de față Nu pot rivaliza cu YouTube La cine? La adevărații consumatori de muzică Băi, făceam niște cursuri de istoria rock Eu sunt user de Apple Music Căutam muzica despre care mi se vorbea acolo Aia pe care nu n-o știam Pe Apple Music nu o găseam Și mă duceam pe YouTube
1: Unde o găseam? Unde băgăm SoundCloud în toată conversația asta?
0: Uite, ăsta e un jucător care, din punctul meu de vedere, a ratat niște, niște trenuri, dar, pe de altă parte, mi se pare unul dintre puținii democratici rămas pe, pe piață. Este o cale de exprimare pentru artiștii independenți. Este o metrică folosită foarte mult în industrie atunci când te uiți la artiștii independenți. Noi, de exemplu, pe, la Mastering the Music Business, atunci când alegem trupele pentru showcase-uri, ne uităm la ce fac oamenii pe SoundCloud. Și mi se pare că este cel mai curat mod de a te adresa consumatorului de muzică ca streaming audio în momentul de față Dar ne ne investindu-se deloc în marketing,
1: e așa pur leconesări cumva Deci, pardon, nu Spotify, SoundCloud este ce a fost MySpace Pentru trupe? Mai puțin un pic totuși
0: MySpace era un fel de Facebook al trupelor Acolo puteai să faci foarte multe chestii Aveai community management Mi se pare că aveai și merch Aveai tot Practic era site-ul trupei tale Era pe MySpace
1: SoundCloud este doar muzică Și rămâne așa Adică e e foarte ok da, Apple Music te lasă să faci, că aceleași chestii Poți să întreții o comunitate, poți să urmărești artistul preferat Sunt artiști care fac update constant uh, pe platformă, pe contul lor uh, Eu folosesc ambele, atât Spotify cât și uh, Apple Music O dată pentru că... bogatul? Poftim. <laughs> Bogatule! <laughs> Bogatule! O dată pentru că am un teenager acasă care are de Cool Factor în vedere și Spotify e cool, dar pe de altă parte îmi spune că Spotify este mult mai flexibil în alcătuirea playlisturilor, în sugerarea pieselor pe care să le adaugem playlist. Îi se pare mult mai ușor de folosit decât Apple Music, care da în continuare și mie îmi pare ușor închistat. Dacă vreau să ascult ceva de la Apple Music, va trebui să ceva care nu mi-este băgat în față Va trebui să transpir puțin ca să găsesc informația aia Pe când la Spotify mi se pare easy peasy Cu atât mai mult cu cât podcasturile sunt foarte ușor de găsit pe platforma principală La Apple nu e așa, este o platformă separată Ce Încă, contează da. și am mai avut discuția asta mi se pare la un moment dat În care te-am, ți-am zis "Boi, m-am plictisit de uh, Apple Music Mi se pare foarte tare Spotify De ce mi se pare foarte tare Spotify? Spotify fix aici a câștigă uh, și păsta mai devreme de Netflix și Blockbuster. Uh, Netflix a fost în stare de-a lungul timpului să-și rafineze foarte mult algoritmul de sugestie. Pe când Spotify are ceva asemănător, dar nu este algoritm, că este Human Curator. Dar
0: cel puțin așa e vândut.
1: Da, dar oricum playlisturile pe care ți le livrează... Spotify, că până la urmă este vorba despre convenience. Cât de repede găsesc ceea ce mi-ar plăcea? Sau ceea ce îmi păi, place? Este tu vorbești
0: de două lucruri diferite. Uh, cât de repede găsesc implică faptul că eu știu ce vreau?
1: Aia dată, da.
0: Iar uh, faptul că un playlist curat uh, este în stare să-mi ofere în proporție foarte mare fix muzica pe care mi-o doresc, asta e altceva. Asta este capacitatea lui de a-mi citi gusturile foarte repede și foarte bine. Sunt două lucruri diferite. Și aici e o diferență majoră în consumul de muzică și în devalorizarea muzicii despre care vorbeam la un moment dat. Pentru că în momentul în care, până să apară chestiile astea cu playlist curat și streaming și așa mai departe, eu trebuia să ies din casă și să caut muzica pe care mi-o doream. Eu acum nu mai nevoie să-mi doresc muzică, pot să-mi doresc a mood, pot să-mi doresc un artist, pot să-mi doresc un sound, după care mi se livrează muzică în sensul ăla. Și atunci, ce spui tu e adevărat, dar depinde foarte tare de tipologia omului. Există oameni care preferă să nu li se sugereze, ci să caute ce vor ei să asculte. Eu fac parte din categoria asta. Eu dacă Atunci când folosesc Apple Music Fie caut un artist și l-ascult Sau caut un anumit album și l-ascult Foarte rar Apelez la un playlist Pe când alții sunt user de playlist
1: Apple Beats Trage la cântar mai mult decât Nu știu eu, un argument în plus de vânzare Pentru Apple prin comparație cu Spotify Mie, om de radio mi se pare că Apple a reîntors radioul la origin Le dă libertatea Hoștilor Ajută-mă cu cuvântul În limba română DJ-ilor, așa, DJ-ilor așa să aleagă piesele Să descopere piese noi Să promoveze piese noi Și artiști noi Mi se pare Asta mi s-a părut tot timpul ideea radioului de la început, anii 1900, 1920, pe acolo, și golden 50, age și 60. exact când, mă rog, ca să ajungi să fii cunoscut, trebuia să promovezi cineva de la radio
0: și să fii certificat de omul exact, ăla, Exact, să zică, zică la că lui place piesa exact,
1: ta. Exact, exact. Te duci la influencer, practic. Exact. Iar asta mi se pare că face în momentul ăsta Apple, pe lângă faptul că jinglele, alea sunt Dumnezeu și cum curge radio-ul ăla de la cap la coadă și aș asculta și dimineața și noaptea și bă, nu contează în orice moment a zilei și nu m-aș plictisi. Chiar... dacă t- mi ce mi se pare interesant e că 90% din muzica aia, indiferent pe ce program mă refer la tronsonul orar, că este Elton John care face... Elton John mi se pare genius. El este un mamut care face tot timpul paralelă între Bă, pe vremea mea muzica era așa, dar fii atent mie îmi place și muzica de acum, uite cum este muzica de acum, a, ah, Five Gang știi că tu ai avut un episod despre Five Gang a, ah, Five Gang, hai să ascultăm și 5 Gang să vedem, putem trage ceva de aici dar 90% din tot ce ascult este muzică necunoscută nu este muzică de radio
0: um... Da, dar nu cred că, este, nu cred că atârnă greu. Uh, mișcarea asta lui Apple e, de fapt, o, uh, în primul rând, este o palmă pe care uh, Apple Music o trage radiului tradițional. Pentru că radioul tradițional este atât de închistat în... Uh, în știința uh, playlistului bazat pe sondaje și și uh, a cumințit atât de mult DJ-ii și a le-a tăiat din puterea de decizie. A, a, a fost dezumanizat, practic. Radioul tradițional în momentul de față este un produs extrem de sintetic, shiny, glittery, but plastic. Uh, în, momentul înc- în momentul în care Apple Music, adică ăla digitalul, vine și zice, uite, cum se face. Așa e radioul. Eu, dacă aș fi radio din America, mi-aș pune ciungă în păr în momentul ăla de unul singur. Și aș zice, pe bune, adică ăștia au playlist-uri curate, ăștia oferă ce ofer eu și atunci mie, eu care am puterea încă, mie mi-e frică să mă întorc la ce știu eu să fac de fapt. Hai să le pădăm halatul de laborator, hai să ne punem înapoi geaca de piele, hai să ne punem ochelarii pe ochi, hai să mergem prin baruri și hai să găsesc o trupă și să-i zic, îmi place de tine, dăm piesa ta.
1: Și să găsim o altă formulă pentru... Elvis has left the building. Că despre asta era vorba, da, știi?
0: Da, 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 l-a da. a mersese la radio. Exact, exact. Și asta e important. Da, el a mersese la radio. Și în momentul de față e nevoie ca radio... Am divagat, ca de obicei, dar e nevoie ca radio să se întoarcă
1: la rădăcinile alea, sau. E grasă. În momentul ăsta, mie mi se pare, ca să punem un punct subiectului ăstuia cu radio-ul, lui, cu radioul, mie mi se pare că în momentul acesta radioul n-ar exista dacă nu-și-ar mitui ascultătorii.
0: E greu de spus. Radioul tradițional, uh, mă refer la uh, Concursurile cu dacă asculti, primești. Exact. Da, uh, este foarte adevărat, dar asta este competiția nu a radioului cu viața, ci a radiourilor terestre tradiționale între ele nu l-a pe la ascultă-mă pe mine. Dar uh, și fără concursurile astea, să știi că radioul tradițional n-ar muri. Rău, problema nu cani... vine, problema vine în momentul în care ai 3-4 radiouri care difuzează cam aceeași muzică, în același stil, au același stil de prezentare și atunci singura modalitate de a fideliza ascultătorii o reprezintă aceste concursuri și marketingul. Pentru că până la urmă uh, eu dacă știu că uh, dacă văd outdoor cu Kiss FM, dacă Uh, văd, nu știu, mă duc la cinema și sala e branduită, KSFM. mă sui într-un autobuz pe care e branduit KSFM și ascult uh, cea mai nouă piesă semnată carla Dreams și mă sună cineva și mă întreabă ce, pe ce post de radio am auzit-o, eu o să zic KSFM, că e psihologic dovedită treaba asta. Și atunci, uh, a- asta e faza, radio nu moare, lumea oricum ar
1: asculta Carla's Dreams la radio. Nu m-am referit la faptul că moare, ci n ar mai fi în... Nu știu, la fel de popular radio ca în prezent, pentru că în momentul acesta oamenii ascultă, Fidelizez oamenii, nu neaparat creând o conversație cu ei, și dându-le din când în când ceva, formându-le un reflex pavlovian. Da conversez cu ei, dar foarte simplist.
0: Așa e, eu sunt de acord cu tine, adică eu nu te combat, nu te contrazic, sunt absolut de acord cu tine. În momentul de față, eu cred că soluția radioului este de a se întoarce la rădăcini, de a-i da DJ-ului loc să vorbească, libertate să vorbească și măcar din când
1: în când libertatea de a-și alege muzica. Ce lipsește unui artist în momentul acesta în România? Care, nu știu, e medium, nu este nici la început, e undeva la o cum în carieră? O piață de live
0: bazată pe bilete care să funcționeze în adevăratul sens al cuvântului. Cei mai mari artiști din România independenți au sub 20 de venues unde pot cânta. Este îngrozitor. Numărul ăsta de venues, pentru, vorbesc de mai mari de un club de 120-200 de oameni. Numărul ăsta de, pe care l-am spus de venues se găsește într-un singur oraș dintr-o țară normală. E nevoie de venues în care să se cânte live ca de apă pentru ca industria noastră să meargă mai sus decât e în momentul de față. Și ce ține pe loc la capitolul ăsta? O, oh, uh, multe lucruri. În primul rând, uh, faptul că nu există oameni de afaceri care să vadă business-ul dintr-un venue. Uh, încep să existe și în, mom- în orașele unde au apărut venues care asta sunt, venues, uh, mă refer aici la Form Space din, uh, din Cluj, uh, mă refer la Expirat, din București astea sunt venues, în adevăratul sens al cuvântului și când te uiți și vezi că uite bă, ăștia chiar mișcă ceva și fac niște bani uite așa a apărut cuantic în București
1: în Cluj încă așteptăm concurența lui Form dar la cum știu lucrurile acolo, nu cred că o să se întâmple foarte repede you're biased Not exactly. în Cluj pot să-ți numesc foarte puțin cârciumari în adevărat Dacă nu există cuvântală. clujeni, Cârciumari o să vină din altă parte O să vină din București Dacă... Da,
0: uite la asta nu m-am gândit În momentul în care un business începe Aduți aminte la explozia de cluburi a anilor 2007, 2008, 2009 Toată lumea a făcea club pentru că mergea business-ul Au, au apărut atâtea cluburi încât business cluburilor s-a dus în cap Dar raportul acelor cluburi la industria muzicală a fost unul fantastic De bun au apărut artiști, li s-au dat șanse unor oameni care altfel n-ar fi avut, și o parte dintre artiștii ăștia au rezistat și avem în continuare în industrie. Ei altfel
1: n-ar fi existat. E drept. Um, cred că e cazul să. Da, e vina mea, recunosc. E vina ta. Lasă că o să mai lungim altă dată. Auzi, înainte să pleci, spunem cum stau artiștii la capitolul promovare, la capitolul marketing. Vă uh, Eu... mulțumesc
0: de întrebare. Foarte prost și dacă nu înțelegeți răspunsul meu, o să vă invit să ascultați episodul de podcast în care Marian vorbește la podcastul lui Fințescu despre promovarea artiștilor și în care în cuvinte simple ne explică tuturor din industrie Cât de multe unelte avem la îndemână pe care alegem să nu le folosim. Nu că nu putem, nu că nu avem timp, ci efectiv alegem să nu le folosim. Artiștii români stau extrem de prost la promovare pentru că ei nu înțeleg că promovarea este înainte de orice, o muncă. Și ca orice muncă ea trebuie făcută constant, susținut și cu pregătire. Și cu un plan. Și atâta vreme cât artiștii români sau oamenii care se ocupă de artiștii români nu înțeleg asta... Uh, îmi pare rău, dar
1: o, mai e mult până departe. Îți mulțumesc foarte mult că ai stat o oră și șase minute cu mine. Putem să facem asta mai repede, doar că am ales să mâncăm înainte, că nu poți să vorbești prostoma cu gol. Și să, oricum și să mai povestim de ale noastre. Exact. Uh, cu siguranță să mai avem ocazia să mai discutăm pe marginea industriei muzicale. Următorul episod l-aș face cu tine strict despre carențele pe care le au artiștii în România pentru că ești suficient, de, ești suficient de bine plasat în industrie și suficient de independent încât să poți spune Să poți să zic de rău, nu? Să poți <laughs> să zici inclusiv de rău, exact. Da. Uh, vă mulțumesc? Nu am o problemă cu asta, oricând vrei. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat. Uh, mai multe despre industria muzicală pe podcastul lui Fințescu Ne-am făcut deja cross-promotion. Uh, mie, ca de obicei, puteți să-mi dați și chiar vă rog să-mi dați feedback pe toate căile pe care știți că sunt uh, de atins. Și da, tagurile, mențiunile, subscriburile, dacă da, subscribe uh, pe Apple Music sau pe Spotify, spre exemplu. O să fiți primii care aflați când s-a publicat următorul episod. Atâta pentru, pentru acum, cu siguranță ne auzim cu data viitoare cu un alt invitat mișto. Salut! Marian, mulțumesc! Salut!